0: 呃，三、呃、欢迎来到台湾东东专家协会，我是立兴。我们今天邀请到的是陈冠文物理治疗师。嗨，大家好，我是冠文。呃，啊，冠文啊，呃，在这个业界也蛮久的嘛。那你在一开始在就在澄清医院工作了吗？呃，对，我在澄清医院工作七年半。七年半，对。哦，就是遍地开花，就是蛮多人都曾经澄清出来以澄清呃治好了。那曾经那时候做了些什么事情呢、啊？呃，
1: 其实澄清哈，就是我们是那时候蔡荣玉主任刚从国外回来的时候，就在澄清做了一个蛮特殊的一个形态哈，就是我们第一个最大特别是我们的骨科，我们的神经外科会直接转患者转门诊的患者到我们的治疗室来，就比较不再透过复健科等等的。那所以说我们会可以更直接的跟一些骨科神经外科的医生去做沟通。那另外一个是。呃，另外一个更重要的特色是我们其实，在虽然是在健保的环境下，我们还是，呃，主任还是要求我们做蛮多的一些徒手治疗跟运动治疗。哦，所以说其实虽然大家都知道我们健保每天上线可以报到四十五个人次，但是我们每个治疗师可能每天二十几、三十几就非常非常累了，因为根本报不到满，因为我们每个患者几乎都会有上徒手。那徒手虽然时间不久，大概十五到十五分钟左右，但是。其实那 loading 是还蛮大的，那我想应该也就在那个年代就曾经敢这样子让主任去试，那我觉得这是一个非常好的环境，这是为什么造就到其实你现在在嗯台湾的环的一些治疗所环境，为什么那么多曾经的治疗师是的比例非常高，就是因为我们在医院就是没人大家不做的一些这种徒手治疗，我们在医院也会做。OK， 所以也就是造就大家一直练了蛮多还不错的功夫在身上这样子
0: 。好，那我看你就是后来也去读了那个博士嘛？那你怎么看待物理治疗在我们现在台湾这样的发展呢
1: ？呃，其实我觉得台湾现在有些学校开始在开展一些 d p D 的课程，其实我还蛮乐观其成的啦。因为我出国前，其实呃从澄清出来，然后自己开业之后，一开始会觉得，哎、欸，其实。蛮多患者都可以被处理的，都可以达成，就是就是怎么样，都可以让患者很满意我们的治疗成果。但是总觉得你就是缺了什么东西。那自从我去念了美国的 DPT 之后，我发现人家在国外教你的不是很分析的治疗技巧，他教你的不是要怎么样，有多好的技术啦，多好的呃手法可以让患者好，不是。其实我觉得国外给你的。呃，观念是更逻辑性的去思考这个患者需要什么哦，所以其实我觉得我们在那里学，其实他不是教你怎么治疗患者，而是教你怎么去思考这个患者，甚至管理一个诊所要怎么去思考他的逻辑。你应该要更有逻辑性的去做很多事情。你做某一件决定的时候，是一定要具备 evidence base 才可以去执行的，而不是说，呃，我分析完我认为这样子是对的，我就去做治疗。其实不是，我们在国外呃学到的东西。以前我说应该说我们在台湾其实学到就是，哎、欸，我遇到什么样问题，我评估出什么样的问题，我要做什么样的治疗。但是其实我在国外看到的是，我我在学的这几年的过程中，其实他教我的是不是直接的去看它，而是你要很广泛的去看，而且你在做这个决定之前，你应该要知道为什么我要做它，不是只有从结不呃从评估来看而已。我的 evidence base 我,我们这些实验研究的背景。我觉得这是我们以往在台湾比较缺乏的。那我觉得我我在,在美国念 DBT 的这个过程中，这是补足我这一块，嗯，使得我未来在看患者其实会更全面一点。
0: 嗯，好，那当初啊呃,呃开那个学善物理治疗所蛮久了嘛，那当初为什么想开那个成呃学善，然后现在也大概十年了嘛，嗯哼，对不對,对？可以跟我们分享一下就、嗯，就是开治疗所的经验。其
1: 实我开治疗所当初从诚心出来。开业其实有一点冲动，就是有一股冲劲，就觉得你知道在健保的环境下，虽然我我我刚,刚有说过，其实我们算很突破，就是我虽然在治呃在鉴宝的环境下，我们主任还是要求要给足够的徒手，然后这治疗是要有效的，而不是只会按摩大拉提而已。但是呢，你会发现哇天啊，每天都很累，然后做了那么多事情，但是他的非它的回报，讲白讲，他的它的它的回报并不符合。你所想的嘛，对，你就觉得哇，尤其做越久，你就觉得哇，天哪，我明明就可以给这个患者更多东西，但是可能会越来越被局限掉，包含了时间上的局限，包含了给付上的局限。后来就觉得说不对，我们的患者，而且其实私下也都会慢慢接触患者，患者会跟你说，呃，你可以我给你多一点钱，你帮我做多一点好不好？但这种行为不可能在医院发生，所以就会开始有一些居家的个案跑出来。然后你就会发现，其实这真的是可行的。其实我在开第一间治疗所的时候，其实跟我一个那时候很重要的伙伴哈，引人，我们在开的时候，其实那时候全台没有几间治疗所 ，OK， 全台治疗所非常非常少。那但是我们就看到，其实这是很有机会的，而且呃需求是存在的。尤其是大家把健保越做越呃越朝向某大的这个领域的时候，其实很多患者已经可以区辨出来。莫大题效果是不好的，那他们就想要开始接触比较呃不同的治疗，或者是比较有效的治疗，包含徒手治疗，包含运动治疗。其实患者慢慢有接触到这种讯息，他们慢慢可以，我我我没办法，我在健保，我付五十块，虽然只付五十块，但是我受接受不到会让我好的治疗之后，其实他们会去尝试，我可以付多一点钱，付个五百块，付个八百块，然后我。只要让我身体好就好了。尤其是我那时候创<咳>业的地方是在台南，那台南那时候正好是南科正好在蓬勃的时候，那其实就会有一群工程师，其实他的时间是非常有限的。你叫他每天要早上来电疗、来来热敷，他是没办法接受的。他希望他的症状可以赶快好，他付多一点钱他 OK， 但是。因为他赶他需要赶快回到职场上，或者是他已经在职场上，他没有时间出来让你这样子慢慢磨、慢慢垫。所以说，这群人就是我们未来的一个蛮大的主轴。然这些男科工程师其实就会选择来我们这样子的治疗所，然后接受徒手治疗、接受运动治疗。第一个，他可以下班后再来；第二个，他可以很快速地解决他的问题。所以后来我们才需要到，哎、欸，这个其实这一这个领域是治疗所自费的。徒手治疗其实是蛮可以发展的，然后才慢慢慢慢，其到现在你可以发现，台湾已经有好几百家物理治疗所
0: 了。嗯，真的蛮不错的。那你在那个澄清那时候，应该有接触到一些呃职业球员嘛？嗯，那可以跟我们分享一下，就是他们是怎么样来找你，然后你会帮他们怎么处理呢
1: ？好，职业球员是我算是我的起步了哈。那呃，我们那时候会接触到职业球员，是因为我们澄清以前。大家如果有印象的话，有一个新农牛哦，新农牛他其实，在很早的时候它的练习场是在我们曾经医院旁边而已，就是现在中科的位置。只是后来因为中科被征收掉了，他们场地被收回去，他们就搬到丰原的新农山庄去了。哦，在但是在那之前，其实他们都是在我们医院旁边练球，然后所以有受伤、有问题，他们宿舍甚至就在医院旁边的隔壁，走路就可以到。哦，所以说他们就是呃。经过一两个选手，我那时候其实我还没进澄清。我那时候刚进澄清的时候，也就是已经有一两个选手在澄清接受呃蔡永玉主任的治疗，然后 A、欸、他们的感受都还不错，因为一一样他以往接受一些呃外面的医院或复健科治疗，可能还是都以仪器治疗为主。他来澄清之后，他发现哎、欸、他可以接受蛮多的徒手治疗，而且这治疗对他来讲效果是更好的。所以说他们就越来越多的人喜第一个第。地理位置方便，第二个我们的治疗内容其实跟外面又有点不同，所以他们蛮能来接，蛮、呃、能接受来我们这边做治疗的。那也是因为这个因缘际会之后，我就开始又去钻研，去国外啦，去很多地方去学习蛮多棒球相关的运动伤害的处理。好，然后越来越熟之后，这些球员其实配合的越越来越好。那其实运动伤害跟一般的治疗就是完全不同的。为什么？因为我们一般民众的治疗其实。因为毕竟他日常的活动负担没有那么大，所以你要把他治疗到不痛，应付他日常的活动是很简单的。那这些运动员呢？你回到一个日常活动是不够的，因为这些职业球员，尤其是职业球员，他们的运动量是常常把他的关节、肌肉都处于一个很高张力的状态下去负重的。好，所以说在这种很高负重的状况下，其实他受伤的机会更高。所以我们要给的治疗，或者是包含后端的训练。都是要特别去设计过的，那这个会比一般的民众的治疗还要来难，好、哦，所以说针对他们的处理，我就去学了更多的一些，去国外去学更多一些运动相关、运动伤害相关的一个知识，然后回来慢慢应用在他们身上，然后我也发现哎、欸，其实效果还不错，所以那就一直延续到我开业以后，其实这些球员还是持
0: 续会来找我
1: 这样子。是
0: ，那我们看到之前也有跟那个费雪运动中心合作嘛，可以跟我们聊一下，就是。他们在干嘛的？然后之前你去参观他们的模式大概怎么样
1: ？好，那费雪是一个蛮有名的呃运动物理治中心。哈，那其实我一开始接触到他也是从报报章杂志上看到的。好、哦，大家知道那时候呃，台湾最有名的王建民跟郭泓志都在费雪接受他们的治疗，好，接受他们的训练。所以那时候因缘际会啦，其实也是请这些选手帮我推荐、帮我介绍之后呢，我就。去很大胆的跑去找费雪，就是写个信给他，然后他说我想去参观。那其实我觉得他们外国人是很 open 的。他说哦，你想参观来啊，没关系，你就来看看嘛。然后我就就约了几个呃治疗师哈，然后就跑去参观。然后其实我觉得费雪跟我们做的哈一样，最大不同不是他的治疗有多 fancy， 不是，而是他们的治疗是很完整的。比如说在呃，刚第一次踏进废雪，你会觉得天哪，这不就是一个仓库而已吗？它是一个非常非常大的仓库，然后里面有一个半场，就是有一个美式足球的人,人工草皮，然后有很多的重训的机器，然后有一些徒手治疗的床，甚至我想他们的徒手治疗设备都还没有我们在台湾好，因为他们几乎都是用 high table 来做，他们不是用这种，他们用那种很高的木床做，不是用这种升降床，他们升降床好像就两张而已。OK。哦，但是呢，我说了，他们的强项不是在单一的治疗很强。你把它拆开来，或许他们的美纽还没有我们在台湾做的好，但是呢，他却可以做完美纽之后，马上帮这些球员做核心的训练，做一些稳定性的训练，或者是呃治疗性的训练。那训练完不是结束喽，他可以让这些运动员或是这些呃一般的民众，他可以再接受比较强、高强度的重量训练。好，高强度的重量训练完。如果今天这是个运动员，我可以直接在旁边打篮呃打棒球的，我可以直接在旁边传接球。我们看到更多的是美式运动员，他可以直接在里面就练习他们冲刺，练习他们传接球，来测试他们的治疗效果好不好？好，所以说我觉得，当然没办法，我们在台湾很难做到，是我很难找到一个场地可以让这些运动员做完治疗又马上可以。利用运动来做一个测试，但是我觉得他们在国外这些治疗的空间其实也不只是费雪。然后来陆陆续续又去参观了很蛮多治疗的空间。我觉得他们最大优势是没办法，他们地大，所以说他们可以做很大的空间来执行非常理想化的。所以从前端的治疗到中端的呃 rehab 的 exercise， 然后到最末端的功能性训练，然后让。模拟回到场上的动作，他们都可以在一个场地来完成，所以这些运动员会很喜欢到这个地方来，就是因为我不用在这里治疗完，然后要回到回到球场来测试看看我的效果好不好。其实这是不准的，我们是在当下直接就做测试，不行马上做微调。OK， 这是我觉得他们跟我们最大的不同
0: 。好、哦，那在那边好像有看到那个学习组队嘛，然后学生也有代理进来啊，嗯哼，就是我们现在用的很多嘛，可以跟我们讲一下那个是什么？什么东西吗
1: ？好 ，OK， 呃，血流阻断训练哈，它是一个非常我，我认为这是一个未来蛮突破性的一个治疗方式。然后，那大家都知道，我们的一般不管是运动员，或者是民众，或者是老人，当他受伤了，或者是他疼痛，或者是年纪越来越大，越来越退化了，他们是无法去做一个高沉重的负担的。你不可能要求一个 ACL 术后的人马上去做一个 leg press， 他是无法去负重的。那在这种无法负重的状况下，大家知道我无法负重，我的肌肉就只会慢慢的萎缩掉，一直到我可以负重的那一天起。所以说你是花了很多时间让肌肉萎缩，然后再想办法让肌肉生成，其实这是在浪费时间。但是又没办法嘛，所以我们往往会帮这些人设计很多的弹力带的运动啦，很多骑脚踏车的运动啦。但是其实这些都大家都知道。就运动生理来说，它是第一负重，它对肌肉的维持是一点效果都没有的。所以你再怎么让一个运动员手术完去拉弹力绳，再怎么让一个老人去拉弹力绳，他会不会因为这样而肌肉生成？不可能的，因为这是第一负重的训练。所以说，呃，他们在国外就其实这个东西其实最早是从日本出来的哈。他们大家如果有去健身房，看到很多人会在上臂绑一个弹力带，然后绑个弹力带之后去做运动，为什么？因为他们发现我做一个弹力带。束缚的时候，它只是在做血流的限制。它在绑，它阻断你的血流，然后让你去做运动的时候，其实他们发现了，在这种环境下，在我的肢体缺血的环境下，我去做一个轻量的运动。其实他会骗我的大脑，为什么？因为这时候你的血流被阻断了，对不对？所以我的静脉血回不来，所以我今天即使是做一个很轻量的运动，我的代谢废物都会被堆积在身体的远端。这时候你的大脑会被欺骗，说：“哎，我好像刚刚做了一个重训。”所以呢，这时候大脑就会开始启动了一个呃肌肉生成的一个 process， 一个一个路径。但是这时候。肌肉是不是真的有被破坏？没有，因为你刚刚做的是一个轻量的训练。好，所以透过这种不断的欺骗你的大脑，然后你的身体就会慢慢慢慢形成一个无氧的环境。然后运动完了，其实它就会形成一个呃错误判，它就认为我们刚刚做了重训，所以它就会形成一个肌肉生成的一个 process。刚刚说，好，所以说我可以利用一个轻量的训练来让我的肌肉持续的有生长的功能。那透过这样子的训练，其实我就可以维护维持我很好的一个肌肉量。那等我可以真正开始负重的时候，因为我有很好的肌肉量，我在开始做重训的时候，我回来速度会很快。我不用像以往一样，以往就是要等肌肉先萎缩掉，然后再让肌肉生成。其实我要浪费很多的时间哈。所以许多限制未来其实，在我们的附件领域是非常非常重要的，因为它可以让这些人，不管是老人，不管是受伤的人，他可以在疼痛或是无法用力的期间，能维持一个很好的肌肉量。所以等他回到正常的状态了，疼疼痛下降了，然后呃功能变好了，我这时候在做训练的时候可以缩短我整个附件的时程。是
0: ，啊冠文之前今天有跟我分享，就是说啊现在有跨领域合作嘛，那你跟医师合作，就是用疼痛去改善呃关节活动度这部分的经验，可以跟我们分享一下吗
1: ？好，那其实我们现在呃在高雄哈、哦、一个崇仁骨科医院，我们做一个蛮。蛮特殊的尝试哈，我们现在其实就是跟骨科医师有更紧密的结合了。那大家都知道，以往哈，如果你没有跟这些医生好好沟通，没有跟他们做一些呃一些交流的话，其实他们搞不懂我们的附件可以干嘛。那其实你也搞不懂医生为什么都不转患者上来。哦，所以因缘机会下，我就跟一些医生去聊啊，然后跟我们医院的医生去聊，他说：“哎、欸，一个急性的疼痛，比如说一个急性的。”下背痛，一个急性的颈椎疼痛，以他们处理，他们不外乎就是打针，不外乎就是呃给药止痛嘛，然后止痛完，等他们状况好一点再说嘛，对不对？可是以副线的角度呢，我会觉得，哎、欸，为什么你不转上来给我？我可以帮他做一个很好的关节松动，我可以帮他做一个很好的核心的训练，他的疼痛是不是消失的、啊？但是你也会知道，其实有时候遇到很急性的疼痛，这患者就不想碰，不想动。你要帮他教他做运动，教他帮他做治疗，他一定不想的。后来我们就跟这些医生讨论完之后，医生说：“哎、欸，那我们可不可以试着给药？比如说马上打一个止痛针，然后呢让疼痛下降之后，赶快趁他的药效还在的时候，我们给一些关节松动术，或者是给一些核心的运动，在这个环境下让他的关节或者是让他的功能赶快或者脊椎回到一个良好的位置。那这时候等药效过了，其实他的疼痛也不容易再。”复发了嘛？因为以往大家都知道给药，但是你的问题还是存在啊，你并没有接受治疗，所以你的力量还是不够，你的呃椎盘可能还是突出的，你的关节还是不会动的，所以药效过了，它疼痛又来了，所以一直反反复复给药，然后不痛了，然后药效过了又开始疼痛，所以骨科他们也会有这种这样子的呃 confuse， 他会觉得哎、欸、奇怪，我给了药怎么还是下次又痛了，所以说。我们慢慢沟通，慢慢沟通，发现哎、欸，其实我们是不是可以试试看走一个绿色通道？这个患者来，我直接给药，给药完不是让他回家，而是趁他不痛的时候赶快做治疗。那我们试了好几个个案，发现哎、欸，其实给药完马上给治疗，治疗完之后，其实他复发的机会，或者是他下次再疼痛药效过了，他疼痛出来的频率或者是程度会下降蛮多的。所以我们慢慢跟医生就形成一个默契了。哎、欸，以后只要有急性的疼痛，不是给药完就放回家了。不是让他休息，而是给药丸直接转上来，复健科，然后给我们治疗师直接去做治疗。那目前得到的回馈是还蛮不错的
0: 。哦，那这样子的跨领域的合作啊，那治疗师或者是要怎么跟医师他们去呃讨论呢？或者是怎么准备
1: ？呃，其实我们现在还蛮蛮酷的。我们现在其实，当然我们我们的治疗师会直接，像我本身，我直接就在骨科医师的门诊旁边有一个诊间给我，所以。骨科医师只要有任何状况的患者，他就会直接 pass 到我这边来，然后由我来跟患者沟通解释，解释完之后再送去治疗室做治疗。那如果在期间有任何我看不懂的，我认为有疑问的，或者是骨科医师自己觉得哎、欸、怪怪的，他会来跟我讨论，我们要会用什么？所以我们会有一个非常及时的一个呃讨论的空间，因为我就在诊间旁边哎。有一个后门，我直接走过去，他直接走过来，我们就可以讨论了。OK， 那另外一个，我觉得应该是目前最炫的一个，是我们呃月底准备手术房要开了，我们会准备已经安排好，会让我们的治疗师直接进刀房去看这些医生怎么去动手术。因为讲白一点，其实很多治疗师都不知道手术怎么做的，那你怎么有办法去跟患者解释我到底是要帮你训练哪一块肌肉？甚至大家知道。我我也是后来才知道，很多脊椎手术的人，他的 mativides 都是被电烧烧掉的。可是呢，往往我们治疗师还在请患者去做 mativides 的诱发，是不是还蛮好笑的？因为他没有 mativides 啊，他没有多裂，多裂早被烧光了。那你在诱发他，不是很很很浪费嘛？所以我就跟这个医院院方讨论，我们是不是应该进去看一下，到底医生破坏了什么，那我才可以才可以。做什么样的治疗？一般有，往往你做的东西根本就不存在，你做这些都是浪费。那你也会很灰心，怎么我做的这些训练它都没有比较好？因为你在训练一个不存在的东西嘛，对不对？所以我们要求我们的治疗师要进手术房去看。那甚至我们有跟厂商谈到，我们会有一个模拟器，我们一个呃关节性手术的模拟器，我们可以请医生在模拟器上操作的时候，直接跟他沟通。你今天这个进去，比如说我们最近在讨论一个呃关节进腰椎的关节性手术。只是它不再从后方进去，它是从侧面的 i n t e r v e r t e r a l foramen 进去，但它进去的时候会把我的发 a 消掉一点点，消掉之后再进去。那它的优点是什么？它不会再破坏我我的 m o t i v a t o r s 但是它会消掉一部分的黄韧带，它会消掉一部分的关节面。那我们就会在一边做模拟，一边讨论。那医生消掉关节面的同时，我需要注意什么东西？哎、欸，但是因为它 m o t i v a t o r s 是存在的，所以我可以做什么样的训练？其实我觉得我在我们医院蛮好玩的是，我们可以直接跟医生做。立即性的沟通不是就患者的沟通哎、欸，连手术的方式，但我不可能去影响他手术方式，但是我会问他他怎么做，那这个过程中他会破坏什么样的东西，那这时候我们在做附件的过程会变得更直接，而且更有信心。OK， 而不是就是蒙着头乱做，理论上好像要这样子做，但是后来你才会发现，很多时候不是只有腰椎哦、喔，像我常问他们说，哎、欸，那你 THR 到底怎么做？他们说 THR， 他们进去都把股肌、媒体就臀中肌又挖烂啦、啊，因为进去一定会挖臀中肌。那有时候他想把它拨开一点，他会把它挖得很烂，所以整个臀中肌被破坏得乱七八糟的。所以我们会有这观念，就是我有一次跟他聊，我说：“哎、欸，那个，他问我说：‘哎、欸，冠我你觉得臀那个 T H R 玩什么东西最重要？’我说 ：‘T H R 玩，因为你是 posterior approach 嘛，所以你的 posterior lateral approach， 所以你的臀中肌会被破坏，所以我认为练臀中肌最重要。’然后他就傻眼，他说：‘可是我进去的时候臀中肌快被挖得快烂了、欸。’然后我就傻，因为你就知道，所以为什么我们在临床上很多 THR 你练臀中肌怎么练都练不出来，因为他们手术进去就挖烂了，不是你的技术不好，而是它就被破坏掉了嘛。那我们是不是就可以沟通？那哎，我们是不是你在手术的过程中，我进去看一下，你还保有什么东西？我们再把它保有的东西拿来做最好的优化，这才是我觉得这是未来一个还蛮好的一个尝试啦。但是。案例还不多，如果再试多一点，我可以再跟大家反馈一下，我们这样子做到底是不是非常好的一个结果
0: ？其实我这样非常期待，就是你跟一些自己开业的治疗师，就是展开一些合作，变成一个种子医院，我觉得其实蛮不错的。嗯，好，那我们今天就谢谢冠文，那我们下次有机会再访问他。好，大家拜拜。好，谢谢大家，拜拜。嗯